0: Olá, mulheres. Bom dia. Aqui Pastora Regina Souza. Glória a Deus. Vamos iniciar mais uma semana de oração, de palavra, de propósito que você possa realmente render-se ao Senhor, né? Se colocar diante da presença de Deus. Iniciar a semana apresentando a sua vida, a sua casa, o seu coração, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja diante do Senhor, no nome de Jesus. E nós vamos para mais essa semana, aonde nós vamos nos prostrar diante de Deus. né? Prostrar-se. Né? Você tem se prostrado diante do que, que você tem se prostrado? Diante do que que você tem se prostrado? Essa semana já pega aí o seu caderno, a sua caneta, né? Vamos buscar o Senhor. É, eu não sei como tá iniciando essa semana. Eu não sei aquilo que muitas vezes tem afligido o seu coração. Mas o certo é que nós sempre nos prostramos diante de alguma coisa. Porque prostrar-se é se humilhar é se render, é ficar diante, é ficar sem ação diante de, né? E é, tem várias passagens que o inimigo, os inimigos, é, é, os inimigos se prostraram diante dos filhos de Deus, né? Se renderam, reconheceram é, o poder, reconheceram a presença de Deus. Então, é, nós sempre iremos se prostrar. E tem várias maneiras de se prostrar. Você se prostra por humilhação, por dependência, é, porque reconhece que precisa do agir de, né? É, ou você se prostra por gratidão, por reverência, é, até a palavra de Deus fala ali, né? Da cura dos dez leprosos. Aonde... É, dos dez leprosos é, que foram curados. Um dos dez leprosos voltou. Lucas 17, você vai ver a cura dos dez leprosos. Um dos dez, eles, ele voltou e se prostrou com o rosto em terra aos pés de Jesus. Agradecendo... É, pelos feitos do Senhor, né, e ele não era nem judeu, era samaritano, e a gente sabe que os samaritanos e os judeus eles não andavam em unidade, mas você pode abrir aí em Lucas 17, versículo 16, para você conferir comigo, diz assim, ó, vamos ler desde o 15, diz assim, ó, um dos dez, vendo que fora curado, voltou, dando-lhe glória a Deus em alta voz, e o o, o, o versículo-chave é esse. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este, e este era samaritano. Olha que coisa linda, né? Ele se prostrou, mas ele não se prostrou é, por outra coisa. Ele já se prostrou por reverência, por gratidão, reconhecendo que o poder, a cura que ele recebeu, Veio do Senhor, veio do Senhor. E o que, que nós aprendemos com isso? O que, que nós aprendemos com isso? Muitas vezes nós saímos da posição de humilhação, de se prostrar diante de Deus. Se prostrar e é se humilhar, é reconhecer. É, diante dele eu não, eu não posso fazer nada porque o poder está todo com ele. É, muitas vezes nós deixamos de se prostrar diante de Deus, e se prostramos, todo mundo, você tem que guardar isso no seu coração, todo mundo se prostra diante de Mas esse de seja diante de Deus. Você pros, possa se prostrar diante de Deus. Você possa se humilhar diante de Deus. Você possa reverenciar Deus. Por quê? Porque reconhece que o poder vem dele. O poder, ele tem o poder de efetuar o querer e o realizar. Aquilo que precisa acontecer, aquilo que precisa ser transformado, aquilo que precisa ser realizado, está diante de Deus. Por isso nós se prostramos diante dele. Se você não se prostrar diante de Deus, você vai se prostrar diante de outras coisas. Você vai se prostrar diante de problemas, você vai se prostrar diante do passado que te persegue, você vai se prostrar diante das acusações, você vai se prostrar diante de pessoas. É, quem tem problema muitas vezes de dependência emocional, se prostra diante de pessoas. Se humilha diante de pessoas, fica comigo. Se humilha diante de pessoas, né? E nós precisamos se prostrar diante de Deus. E na palavra de Deus, tem várias passagens de pessoas se prostrando. Quando Esther recebeu a notícia e ela precisava agir, o que, que ela fez? Quando a palavra de Deus disse que Esther convocou o povo a um período de oração e a um período de jejum, ela estava convocando o povo a um período de humilhação. Entenda. Quando nós estamos aqui orando de segunda a sexta, que você realmente para para orar, você está fazendo o quê? Você está se prostrando diante de Deus. Você está falando, Deus, é, eu preciso muito que o Senhor haja. Eu preciso muito da Tua presença na minha vida. Eu preciso muito da força do Senhor. Então, é, quando Esté convocou o povo ali para jejuar e orar, ele estava convocando o povo para se prostrar diante de Deus. Olha, tem esse problema, ela, é como se ela falasse, tem esse problema, tem essa causa. Mas nós não vamos se curvar primeiro diante dessa causa. Nós vamos se curvar primeiro diante de Deus. Nós vamos se humilhar diante de Deus. É como se, quando você ora e você está falando assim, Senhor, eu estou aqui prostrada, porque é o Senhor que tem que agir nessa causa. É o Senhor que tem que dar a direção. É o Senhor que tem que fazer. Né? Se prostrou, se prostrou, nós vemos também a vida de Ana, Ana prostrou-se ali em prantos, colocando a sua angústia diante de quem? Diante do Senhor, nem o sacerdote no momento entendia ali ele, o que ela estava fazendo, mas ela estava se prostrando diante do Senhor, se humilhando, dizendo assim, Senhor, eu não posso, eu desejo, mas eu não posso, mas só o Senhor pode efetuar e realizar esse milagre na minha vida. Ela se prostrou. Ela não se prostrou diante da sua angústia. Ela não se prostrou diante da esterilidade, mas ela se prostrou diante de Deus. E ela tinha várias outras pessoas e situações para se prostrar. Ela poderia ter se prostrado diante da, da, de Penina... Ela poderia ter se prostrado diante do seu esposo, que tratava ela tão bem. Mas ela se prostrou diante de Deus e não abandonou o que o seu coração mais desejaria. Ela não se prostrou diante do cansaço. Quantas vezes nós se rendemos e largamos? Quer saber? Eu estou cansada. Quer saber? Eu estou fadigada de esperar, de ficar aqui. Aí você vai e se lança diante do problema. Se prostra. Entrega. E sabe, é, nós temos que se prostrar diante de Deus. Se é para se humilhar, se humilhe diante de Deus. Se é para dizer que está cansada, se prostre diante de Deus e revele o seu coração. Diga, Senhor, eu estou fadigada, eu estou cansada, eu não estou aguentando essa vida, eu não estou aguentando essa pessoa, eu não estou aguentando essa situação. Você está se prostrando diante de Deus. E quem é que vai te levantar? dessa situação, o próprio Deus vai te levantar, o próprio Deus, quando esse homem se prostrou em gratidão, o próprio Deus foi até ele, conversou com ele, direcionou ele, e é isso que Deus vai fazer com você. A palavra de Deus diz que o Senhor nos reverte de força e ele torna perfeito o nosso caminho. Então, quando você estiver prostrado diante de Deus, Deus vai olhar para você, vai levantar você, vai revertir você de força e vai tornar perfeito o seu caminho. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai voltar novamente a se prostrar, mas em reverência e gratidão e falar, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque foi o Senhor que fez. Muito obrigada porque foi o Senhor que me curou. Muito obrigada porque foi o Senhor que me resgatou. Muito obrigada porque foi o Senhor que me tornou filha, o Senhor que trabalhou na minha identidade. Muito obrigada porque eu não fiquei prostrada diante das circunstâncias, nem diante da doença, nem diante dos homens, nem diante dos meus próprios pensamentos. Sabe? Se, até se você pensar coisas erradas, eu vou te dar uma dica... Se prostre diante do Senhor com seus pensamentos, diga Senhor, assim, oh, eu tô pensando isso, Pai. Eu tô, isso tá me consumindo, esse pensamento está me consumindo. Esse pensamento está me consumindo, mas eu me prostro diante do Senhor para que ele seja arrancado. Não se prostre diante de outros ídolos. Não se prostre diante de outras pessoas, porque aquilo que o seu interior Aquilo que o seu interior mais almeja, mais deseja. Deixa eu te dizer algo. No nosso interior, só duas pessoas mexem. O humano mexe e pode atrapalhar, ou Deus mexe e pode alinhar. Se prostre diante de Deus. Eu queria convidar você nessa manhã a se prostrar diante de Deus, colocando... Se humilhando diante de Deus, colocando tudo que você sente, tudo que você pensa diante dele. E deixando o próprio Deus te levantar. Amém? Mas quando o Senhor te levantar, não esqueça de voltar e agradecer. Porque às vezes nós esquecemos do mais importante. Agradecer. Ser grato nos mínimos detalhes por tudo que o Senhor tem feito. Vamos orar nesse momento, Pai? Nesse momento eu quero te apresentar a vida de cada mulher, inclusive a minha, Pai. Muito obrigada, nós iniciamos essa semana, Pai, com esse devocional, colocando a nossa vida diante de Ti, nos pedindo perdão. Senhor, nós queremos te pedir perdão, porque muitas vezes nós se prostramos por causa de um sentimento, se prostramos diante de pessoas, nos humilhamos diante de pessoas que muitas vezes não vai trazer a solução para a nossa vida, Pai. Mas nessa manhã, Pai, nós queremos se prostrar diante do Senhor. Senhor, toma o nosso coração. Toma essa situação que nós não conseguimos resolver. Toma essa dor que, que toca o nosso coração. Toma, Deus, essa tristeza que quer tomar conta do nosso coração. Senhor, toma esses pensamentos, toma essa insegurança, toma essa incredulidade, toma essa dúvida, toma essa insensibilidade que quer tomar conta dos meus ouvidos agora. Senhor, vai tomando tudo nas Tuas mãos agora. Pai, nós nos prostramos, nós nos humilhamos diante da Tua presença, reconhecendo que somente o Senhor pode fazer todas as coisas, somente o Senhor transforma-nos, transforma-nos, Deus, transforma nós de dentro para fora, transforma os nossos achismos, transforma o nosso jeito de ser, transforma, muitas vezes, a nossa ignorância, nós queremos olhar para o nosso caminho, não como pessoas ignorantes e desprovidas de conhecimento, mas nós queremos olhar para o nosso caminho agora, como pessoas que sabem que precisam alinhar áreas da sua vida conforme a tua vontade, e nós te damos nessa manhã liberdade, Pai. Nós te damos nessa manhã liberdade, nós nos prostramos diante do Senhor, se há mulheres enfermas emocionalmente, que elas sejam curadas agora. Se há mulheres sof sofrendo de tristeza, de angústia profunda, que elas recebam a cura agora. Deus, nós te pedimos por um caminho o inimigo entra mas por sete caminhos ele venha fugir agora, pela autoridade do nome de Jesus nessa manhã Senhor, no nome de Jesus cerca essa mulher agora com o exército de anjos, aonde essa mulher estiver no trabalho, em casa, nos seus afazeres, cuidando de filhos, cuidando de coisas, trabalhando essa mulher seja alcançada agora, essa mulher seja revertida de força do alto da cabeça a planta dos pés, ergue mulher aqui, Jesus, ergue mulheres aqui, mas assim como o Senhor entrou na causa de Esther, assim como o Senhor entrou na causa de Ana, Deus, nós nos humilhamos e te pedimos, entra nas nossas causas, gera os milagres que forem necessários, aquieta aquilo que está tribulado, Jesus, traga paz que excede todo entendimento, muda os nossos cativeiros aqui agora, muda os cativeiros aonde nós estamos, cativeiros que nós nem sabemos que nós estamos dentro deles, Vai mudando agora pela autoridade do nome de Jesus. Nós entregamos toda a nossa semana diante do Senhor e te pedimos a Tua presença. E te pedimos, Pai, a Tua presença. Te pedimos a Tua solução. Nos dá um dia de vitória agora e recebe esse tempo de oração no nome de Jesus. Amém. Olá, mulheres emocionalmente saudáveis. Tudo bem com vocês? Aqui, pastora Regina Souza. E é sempre uma honra estar aqui com vocês, poder compartilhar a palavra de Deus com você nesse tempo. e Eu já quero declarar que essa palavra vai enxertar o teu coração e vai gerar vida. Vamos falar de uma mulher posicionada. Uma mulher posicionada. É uma mulher localizada, é uma mulher fixada, é uma mulher estabelecida. Se você puder, abra a sua Bíblia em 1 Samuel 25, 3, e eu não poderia deixar de falar como exemplo dessa mulher. 1 Samuel 25, 3 diz, Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Olha só, a palavra de Deus diz que Abigail era uma mulher sensata e formosa. Era uma mulher que tinha sabedoria, porém o seu esposo era maligno, era duro em todo o seu trato. E eu não sei se você conhece a história de Abigail, mas chegou um tempo que Davi, devido às respostas que Nabal tinha dado ao exército de Davi, é, Davi preparou um intento contra Nabal. Imagine aí é, como Abigail poderia reagir, né? Se ela fosse uma mulher ferida, se ela fosse uma mulher com amargura, seria a oportunidade dela se vingar, seria a oportunidade dela viver livre a partir dali e ela agiu com sabedoria, porque porque a crise ela não prepara o nosso caráter, mas ela revela como está o nosso caráter e por isso hoje eu queria falar um pouquinho sobre essa mulher. Como Abigail era uma mulher posicionada. Como Abigail era uma mulher estabelecida. Como Abigail era uma mulher fixada. Porque uma mulher posicionada, ela não depende das atitudes de outras pessoas. Uma mulher posicionada, eu queria que você guardasse no seu coração. Ela não guarda raízes amargas. Porque raízes amargas destrói, raízes amargas retém a bênção que Deus tem para cada uma de nós. Raízes amargas ferem, matam. Que raízes amargas são essas? São raízes de amargura, são raízes de falta de perdão, são raízes que tiram de nós o entendimento do poder da cruz. Uma mulher posicionada, ela não pode ter raízes amargas, guarda isso no seu coração. Você precisa resolver imediatamente é, com aquela pessoa que te distratou de alguma maneira. Você, que é uma mulher posicionada, não pode ter raízes amargas em você. Por quê? Porque você já é uma mulher estabelecida, então você não dá lugar para as feridas. Então você não dá lugar para distrações. E Abigail era essa mulher. Essa mulher posicionada, estabelecida. Que não deixou de cumprir com o seu papel. Que não deixou de cumprir com os seus afazeres de esposa. Que não deixou de honrar o seu esposo. Mesmo ele sendo ruim. Mesmo ele tendo mau trato em tudo que ele fazia. Ela não mudou o posicionamento dela de uma mulher sensata e formosa. Isso revela como essa mulher era uma mulher posicionada, uma mulher curada, uma mulher que não tinha raízes de amargura. Porque o que a amargura faz? Na primeira oportunidade, é... o sucesso da outra pessoa te ofende. Mas na primeira oportunidade que você se você puder ver a destruição, aquilo vai alimentar essas raízes. Por isso que uma mulher posicionada, ela não possui raízes amargas. Mas ela possui raízes profundas em Deus. Por isso que quando chega o momento dela ferir, ela não fere. Ela estabelece a paz. Chega o um momento... Dela ter oportunidade de vingança, ela não se vinga. Ela estabelece o bem. Ela depende de Deus. Ela é uma mulher curada. Ela é uma mulher estabelecida. Ela é uma mulher posicionada. Por isso que eu te convido a ser como Abigail. A ser uma mulher estabelecida. A crise, os maus tratos. Não vão trabalhar e gerar em você o caráter, mas vai revelar o caráter que você tem de uma mulher posicionada. Então, guarde isso no seu coração, mulher. Uma mulher posicionada, ela não guarda raízes amargas. Então, se você ainda tem raízes amargas e você tá buscando ser essa mulher posicionada, hoje é o dia de você arrancar cada raiz dessa. Hoje é o dia de você arrancar cada raiz que tenta reter... A benção que o Senhor tem para a sua vida. Libere perdão. Faça uma carta. Coloca para fora tudo que é amargo. Tudo que dói. É, cada pensamento com a pessoa que te feriu. Faça tudo que você tiver que fazer. Tudo que você tiver que falar de ruim, de colocar para fora. Coloca nessa carta. E, e a partir daí, depois que você colocar... Nessa carta, entrega ao Senhor e diz, Senhor, eu, eu arranco aqui qualquer raiz amarga que me impeça de ser uma mulher posicionada em Cristo. Uma mulher posicionada é uma mulher que já foi transformada. Ela já foi transformada. Por isso que ela é hoje posicionada. Ela já sabe o seu lugar. Ela já sabe onde ela está estabelecida, em quem ela está, estabelecida, por isso ela foca na eternidade, ela foca naquilo que é bom. Que Deus possa derramar da graça do favor dele sobre a sua vida agora. Que Deus possa curar, porque talvez você está aí, mas você não sabe o que que fizeram comigo. O pecado, independente de qual seja o pecado. Diante de Deus ele tem o mesmo valor. E o nosso dever sempre é perdoar, reter o que é bom e expulsar aquilo que não agrada a Deus. Aquilo que te fere. Aquilo que pesa sobre o seu coração. Por isso eu te convido. Vamos orar nesse momento? Senhor, nesse momento eu quero te apresentar cada mulher. Eu quero te apresentar aqui, Senhor. Senhor, mulheres que estão se posicionando em um tempo como esse. Mulheres que desejam ser mulheres posicionadas, estabelecidas, fixadas no lugar certo, no caminho certo, da maneira certa. Senhor, no nome de Jesus, se existem raízes amargas, falta de perdão, raízes que ferem a si, que ferem a outros, raízes que Pedem, Senhor, essa mulher de receber aquilo que vem de Ti, de caminhar no caminho que o Senhor tem preparado. Eu quero te pedir que o Senhor libere uma porção de cura sobre cada mulher. Eu quero te pedir que o Senhor libere uma porção de entendimento sobre cada mulher. Eu quero te pedir que o Senhor libere, Senhor, no nome de Jesus, o refrigério que cada mulher precisa em um tempo como esse, no nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa vir com a Tua graça, que o Senhor possa vir com o Teu favor agora, e que essa mulher consiga, Pai, sair de um lugar de dor e entrar em um tempo de posicionamento para a glória do Teu próprio nome. Assim eu oro abençoando cada mulher agora, no nome de Jesus. Amém.